0: Noche traigo una palabra para ustedes que le he titulado Creer y obedecer me da autoridad y poder de parte de Dios. Y la palabra autoridad viene del griego exousia, que significa poder legítimo, real y pleno para actuar o poseer, controlar, usar o disponer algo o de alguien. Y en este mundo en el que vivimos, hermanos, todos todos tenemos una autoridad terrenal. ¿sí? Tenemos autoridad en nuestra casa, en nuestro trabajo, sobre nuestro auto, sobre muchas cosas tenemos autoridad. Pero también tenemos que saber que debemos de vivir Bajo autoridad, para poder ejercer ¿sí? esa autoridad que nos es delegada. ¿Y qué es vivir bajo autoridad? Que nosotros también tenemos una autoridad arriba de nosotros y tenemos que ser obedientes a esa autoridad para también nosotros poder ejercer esa. ¿sí? Entonces, así mismo como tenemos esta autoridad terrenal, también tenemos una autoridad celestial, una autoridad delegada por el Señor a nuestras vidas, que también esta autoridad podríamos llamarla potestad, dominio o poder. Y no debemos olvidar que fuimos llamados bajo esta autoridad a vivir en victoria, a ser vencedores y reprender todo, pero toda especie de mal que nos esté quejando y todos los obstáculos que se nos puedan presentar delante de nosotros, para que entonces podamos en verdad ¿sí? ejercer esa autoridad y poder que Dios nos da ¿sí? bajo ese señorío de Dios. La palabra nos habla en Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Ahí está la autoridad que Jesús nos dio. Nos dio autoridad, ¿sí?, para, sobre todo los demonios, para sanar enfermedades. Y aquí vemos que la autoridad que Dios nos da, ¿sí?, tiene un propósito. Los discípulos fueron los primeros que recibieron esta autoridad. Y el propósito de la autoridad que nos da el Señor es, primeramente, para predicar su Evangelio, para sanar enfermedades, pero para que tengamos esa autoridad de parte de Dios, hay un requisito, hermanos. Y el requisito, el requisito es creer. Si no creemos la autoridad que nos es delegada no la vamos a poder ejercer. ¿Por qué? Porque si no creemos en algo, no podemos ejercer en eso que no podemos creer. ¿sí? Y la palabra en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, nos habla de esta manera. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que Jesús nos ha delegado. Yo pregunto, ¿creemos en esta autoridad que tenemos? Jesús nos dio esta autoridad desde esa cruz del Calvario. Cuando Él vence a la muerte ahí nos está dando la autoridad sobre todas las cosas. Dios nos dio autoridad en esta tierra sobre todo lo que creó. Así lo dice la palabra. Tenemos que señorear sobre todo lo que ha creado. Y el enemigo que es el diablo, Jesús lo venció y él está debajo de nuestros pies. Entonces, tenemos autoridad delegada por Jesús, pero el requisito es creer, hermanos. Si no creemos, Nunca vamos a podernos mover en esta autoridad y en este poder. Jesús nos mostró el poder y autoridad que tiene. En Mateo 8, versos del 5 al 10 podemos verlo, es la historia del centurión. Cuando el centurión llega y le dice a Jesús que su criado está enfermo y que necesita ser sanado. Jesús le dice que sí, pero le dice el centurión, pero no soy digno de que tú entres a mi casa de que tú estés bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Esa es la autoridad que le reconocieron a Jesús que tenía. Y en ese momento el criado del centurión fue sanado. Primeramente, por el poder y autoridad de Jesucristo en esta tierra. Y segunda, por la fe y creer el centurión que Jesús podía hacerlo esa 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 es la autoridad y el poder que Jesús nos ha dado pero primeramente tenía que mostrarnos mostrarnos su poder su autoridad para que nosotros podamos creer todo lo que podemos hacer en su nombre todo esto también nosotros lo podemos hacer todos los que hemos aceptado el, y creído el mensaje del evangelio o sea que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, también podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero ustedes y yo podemos ser ese instrumento, ese instrumento o colaborador de Dios para poder para poder trabajar y por medio de esa autoridad y poder que nos da Dios, poder ser sus colaboradores en la gran comisión. La gran comisión de salvar a la humanidad perdida, de llevar esas buenas nuevas. Segunda de Corintios nos habla de esta manera. El apóstol Pablo nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, «Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón» pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Y ese gran tesoro que está depositado en nuestro corazón es el Evangelio de Jesucristo, ese es el tesoro que tenemos en nuestro corazón y que nosotros bajo la autoridad de Jesucristo es que podemos predicarlo. Y para eso hemos sido enviados a esta tierra, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sabes, mi pastora Sandra hace unas semanas compartía una palabra sobre la unidad del Espíritu. Fue una palabra que, que tocó mi corazón, que llegó fuerte a mi corazón. ¿Y sabes por qué? Y yo se los comentaba en ese momento porque me tocó presidir. Yo se los comentaba. ¿Y sabes por qué tocó mi corazón? Porque me doy cuenta que somos una iglesia de carne y no una iglesia en el espíritu. Y eso es porque no creemos, porque no creemos en la autoridad y el poder que Jesucristo nos ha delegado. A mí, yo no sé a ti, iglesia, pero a mí, a mí me sorprende me maravilla, me sobrepasa el saber que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte con poder y autoridad, hoy mora en mi corazón. Y es ese mismo Espíritu el que me da autoridad y poder en esta tierra. Entonces, hermanos, tenemos ese poder pero tenemos el requisito, necesitamos creer. ¿Y sabes qué nos dice hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero creemos, creemos en ese poder. ¿Sabes? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los, los, los discípulos que estaban juntos, unánimos, unánimes en oración, y vino el Espíritu y los llenó de ellos, ¿sí? la primer prédica de Pedro, se convirtieron tres mil personas. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro creyó, porque Pedro estaba confiado en la autoridad, que Jesús les había delegado. Jesús nos decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y es hoy el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos guía en esta tierra, el que trae autoridad, el que trae poder sobre nuestras vidas. Pero, pero, no creemos, hermanos. Por eso les digo que no podemos ser una iglesia de carne, debemos en verdad ser una iglesia en el Espíritu, creer en verdad la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creer la obra de Jesucristo en esa cruz del Calvario. Es que si no creemos en la autoridad que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros, entonces tampoco creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque la autoridad que tenemos nos viene desde esa cruz del Calvario, cuando Jesucristo se levanta de la muerte con poder y gloria. Desde ahí viene esa autoridad. Desde ahí es donde nosotros debemos de creer que tenemos esa autoridad sobre nuestras vidas y que tenemos que, que utilizarla para la gloria de Dios. El miércoles pasado aún mi pastor Ernesto nos compartía sobre David y la batalla con, con, con Goliat. ¿Sí? Y sabes, David se presentó a esa batalla confiado con su fe puesta en Dios y seguro de que Jesús, Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Y cuál fue el resultado de ese combate? David salió victorioso. Dios le dio la victoria pero porque David creyó, porque David estaba confiado en que Dios estaba con él, que Dios estaba peleando su batalla. Hermano, ¿quién está peleando tu batalla? ¿La estás peleando tú? ¿Con tus fuerzas? Permite Dios pelee tu batalla pon tu fe pon tu esperanza, pon tu confianza en Dios, créele a Dios y en verdad tu vida va a cambiar ¿sabes? se me han acercado hermanos y me dicen hermano Jesús tengo problemas, estoy enfermo, podría orar por mí y yo con mucho gusto lo hago en verdad, créanme, con mucho gusto justo oro por ellos. Hay quien me ha preguntado, hermano, ¿por qué yo no puedo orar en lenguas? ¿Por qué yo no puedo hablar en lenguas? Hay quien aún me ha dicho, hermano, yo no creo en las lenguas. Y quiero decirte que si no tomamos autoridad sobre todo lo que nos aqueja, es porque el problema de la humanidad es la incredulidad. Es lo que siempre ha sido el problema del hombre. No creemos, no creemos si no vemos, no creemos si no lo tenemos en la mano. Pero así no es el poder y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, así no lo es. Vivimos en una sociedad donde... Se nos quiere moldear, se nos quiere invadir de pensamientos. La humanidad en esta sociedad dice, yo como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero hermanos, no tenemos que moldearnos a este mundo, no tenemos que moldearnos a lo que el mundo quiere que aprendamos, a lo que el mundo quiere que nos movamos. No, tenemos nosotros que aprender y movernos en esta autoridad. Esta es la autoridad para nosotros, la palabra del Señor. Juan, capítulo 20, versos del 27 al 29, en la nueva traducción viviente dice, Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mi Dios y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos, esos somos nosotros hermanos, porque nosotros no caminamos con Jesús, ellos sí caminaron, ellos sí lo escucharon hablar, nosotros no hemos caminado con Él, pero nosotros tenemos aquí su palabra, su sabiduría y nosotros tenemos que refugiarnos en esta palabra porque aquí está la sabiduría del Señor y en esta palabra viene autoridad a nuestras vidas. Tal vez preguntarás, ¿y cómo puedo moverme en este poder del, y autoridad del Espíritu? Quiero decirte que los hijos de Dios necesitamos Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir en victoria. Si no tenemos ese poder del Espíritu, si no tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a poder vivir en victoria. El poder de Dios es vital para los retos que podamos enfrentar en la vida, sea cual sea el reto, sea cual sea lo que podamos estar enfrentando, lo que podamos estar pasando, cualquier desierto, cualquier tribulación, necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y la Biblia, la Biblia nos habla de cómo los discípulos continuamente buscaban la presencia de Dios. ¿Para qué? Para refrescar su autoridad y su poder, esa autoridad y poder que Dios les había delegado, que había depositado en ellos. Es en este poder, hermanos, en que nosotros tenemos que movernos. Muchas veces no creemos que lo podemos hacer y es normal, y les voy a decir normal hasta qué punto, hermanos, Normal porque vivimos en esta carne, en esta carne que no nos permite hacer muchas cosas. Pero cuando nosotros lo, logramos dominar nuestra carne, vencer nuestra carne, el Espíritu de Dios va a crecer en nosotros. Por eso tenemos que buscar continuamente el rostro de Dios. Tenemos que buscar su presencia para nuestras vidas. De otra manera no vamos a poder lograrlo porque nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada. Nada vamos a poder lograr, hermanos. Entonces, es tan importante que estemos buscando, pero es importante que podamos creer, que nos despojemos ya, despojémonos de esa incredulidad, de esa duda que puede haber en nuestras vidas y no creerle al Señor, de no creer lo que dice de nosotros. Creemos lo que dice el amigo, el compadre, el vecino, creemos lo que dicen de nosotros, pero no creemos lo que Dios dice de nosotros. Y Dios dice que sí lo podemos hacer, Él cree que sí lo podemos hacer. Entonces, no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, redargulléndonos, trayendo esa, ese poder y autoridad sobre nuestras vidas. Vamos a ver, vamos a ver cinco herramientas, hermanos, importantes para poder vivir en ese espíritu en ese poder de Dios sobre nuestras vidas. Número uno, sumérgete en la palabra de Dios. Sumergirse, sumergirse es, es completamente, es meterte, es, es no leer solamente la hoja, es meditar en ella, es volverla a leer y volverla a leer hasta que, quedes impregnado de, de lo que está en la palabra, de cómo Dios te quiere hablar. Eso es sumergirse. Dios nos equipa, Dios nos equipa con su poder por medio de su palabra, porque la Biblia es poder vivificante del Espíritu Santo. Al leer la palabra de Dios, nuestra fe se activa, nuestra fe se activa, se aumenta, se aviva y nos ayuda a caminar en el poder del Espíritu Santo. Y así vean lo que nos dice Juan, capítulo 6, verso 63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Esta palabra de Dios es Espíritu y es vida es lo que trae a nosotros la convicción, es lo que trae a nosotros la fe, es lo que trae a nosotros el poder y la autoridad. Punto número dos, tener intimidad con Dios continuamente, buscar su rostro. Y tener intimidad con Dios continuamente es apartar un tiempo, hermanos, es tener un tiempo de oración, es tener un tiempo de búsqueda de su presencia, ¿sí? postrarte, postrarte, clamar, gemir a Dios por lo que tú quieres, por las circunstancias que estás viviendo. Pero eso no es de vez en cuando, tiene que ser diario, tener un tiempo de intimidad con Dios. Eso, eso te va a traer a ti una… ¿cómo podría decírtelo? Va a traer a ti una confianza, va a traer a ti una confianza, un conocimiento de Dios. Y entonces sí vas a poder decir yo conozco a Dios, porque yo platico con Él, porque Él me habla, Él me responde a mi clamor. Entonces, es importante, hermanos, es importante tener esta intimidad con Dios, es la única manera, es el, es el teléfono directo con Dios, la oración y si no oramos, Él no nos va a responder, la palabra es clara, dice clama a mí y yo te responderé, pero si no clamamos, si no tocamos la puerta, no se nos va a abrir. Tenemos que clamar a Él, tenemos que buscar su rostro. Debemos de buscar el rostro de Dios en oración, pero con diligencia, perseguir su presencia sin descanso, hermanos. Cuanto más oremos y le busquemos, más nos renovaremos en poder y autoridad para caminar en esta vida. Esos tiempos en que buscamos a Dios deben ser momentos Deben ser momentos de rendirnos, de rendirnos ante Él y saben, de aprender a ceder a nuestros planes para dar paso a los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Tenemos que ceder, su palabra dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Tenemos que ceder muchas veces a nuestros planes y ceder al plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es mucho mejor que lo que nosotros podemos pensar. Entonces, tenemos que dar ese paso. Hechos 1.14 nos habla así, dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos todos unánimes, orando, rogando al Señor y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Yo no sé si tú tengas un tiempo de oración, yo no sé si tú tengas una intimidad con Dios o, o nada más ores por los alimentos, yo no lo sé, pero yo te invito, yo te exhorto a que tengas ese tiempo de intimidad, en verdad es un tiempo que te refresca, es un tiempo que te hace respirar bien. Yo te invito, pruébalo, si no tienes ese tiempo, prueba ese tiempo de, de oración y tú lo verás. Punto número tres, cree en la promesa de la palabra de Dios. Debemos creer, hermanos, en las promesas de la palabra. Muchos comentaristas dicen que en la palabra hay ocho mil, hay siete mil, hay seis mil, hay quien da hasta un número definido, tres mil sesenta y tres promesas. Yo lo único que te puedo decir es que aquí en la Palabra hay miles de promesas para nosotros, pero si no la escudriñamos, si no la leemos, no vamos a saber cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. ¿sí? Las promesas de Dios son para nosotros, para los hijos, y tenemos que conocerlas para que se hagan vida en nuestra vida. ¿Sí? entonces debemos creer en las promesas de la palabra son los deseos de Dios para nuestra vida no podemos caminar en el poder del Espíritu Santo si no creemos, si no conocemos la palabra si no sabemos las promesas que Dios tiene para nosotros cómo nos podemos mover en, en poder y autoridad si yo no sé qué es lo que tengo que hacer si yo no leo el manual es como si entro a un trabajo nuevo Sí, Entro, es mi primer día ¿Y pues qué tengo que hacer? Me tengo que empapar de lo que yo tengo que hacer De lo que mi jefe me dice Tienes que hacer esto, esto y esto Ah, ok, a ver, vamos al manual A ver qué dice, cómo lo tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Aquí es lo mismo, hermanos, es lo mismo ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios para mí? ¿O qué es lo que quiere de mí? Tengo que leer la palabra Tengo que escudriñarla Tengo que meditar en ella en todo momento Sí, Dice Dice Romanos diez 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no tenemos fe, hermano, debemos desarrollar nuestra fe por medio de la lectura de la palabra. Y así no lo dice Romanos, ¿sí? Hebreos once seis dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, si nos acercamos a Dios en oración tenemos que creer que Él está ahí, sentado junto de nosotros, escuchando mi oración, escuchando mi ruego. Si yo no creo que Él está ahí, si yo no creo que Él me escucha, entonces ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está en lo que creo? ¿En quién creo? ¿Dónde está puesta mi fe? Tenemos que creer, Dios dice aquí su palabra, que Él galardona a todo el que se acerca a Él y cree que ahí está. Tenemos que escuchar la palabra, leer la palabra para que nuestra fe sea aumentada y sea reafirmada esa fe. Punto número cuatro, hermanos, debemos de permanecer en Él. Hermanos, no basta, no es suficiente que recibamos el poder de Dios una sola vez. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando nosotros creímos en el Evangelio y, y le abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo vino a nosotros, vino a morar, vino el poder y la autoridad a nuestra vida en ese momento. Desde un principio. Pero con eso no basta. Tenemos que seguir morando bajo las alas de Él. Buscándole, orando, clamando. ¿sí? Necesitamos tomar más tiempo para estudiar la palabra, hermanos. Para meditar, para orar, para creer. Para que nuestra fe sea reafirmada y no tengamos duda, no tengamos incredulidad. Guardar sus mandamientos es esencial hermanos para tener una vida llena del poder de Dios una vida alejada del pecado es la que tiene acceso al poder de Dios así es hermanos una vida alejada del pecado es la que tiene acceso al poder de Dios Juan 15 5 nos habla de la siguiente manera yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto es real, hermanos, separados de Dios nada, nada podemos hacer. Porque por nuestra fuerza, por nosotros mismos, no somos capaces de nada. Necesitamos la autoridad, el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solos no lo podemos hacer. Separados de Dios, nada, nada podemos hacer, hermanos. Punto número cinco. Amar a mi prójimo. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Amar a mi prójimo, amar a mi vecino que me echa la basura cuando barre, amar a mi vecino que le avienta de piedras a mi mascota, amar a mi vecino que me raya mi carro, que me poncha mi llanta, amar a mi vecino que maneja mar en el microbús, A él lo tenemos que amar. Aún la palabra dice que ¿de qué me sirve amar al que me ama? Tenemos que amar al que no nos ama. Y tenemos que amar a nuestro prójimo. Juan, capítulo 15, versos del 12 al 17, nos habla de esta manera. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, porque yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros. Te lo diré de otra manera, hermano. Te lo diré de otra manera. Dios no solo quiere que simplemente caminemos en su poder. Lo que Él quiere es que caminemos en su amor. Y es verdad que caminar en su amor es caminar en poder. Si estamos llenos del poder de Dios y no nos amamos unos a otros, los frutos que demos no glorifican al Señor, no glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes. Y aquí nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, tenemos que amarnos para poder vivir en el poder de Dios. Hermano Iglesia, yo no sé, yo no sé cuál es la situación en que estás viviendo en estos momentos. No sé cuál es el Goliat que está frente de ti y que te está atemorizando. Pero recuerda, recuerda que no estamos solos. Recuerda que la presencia, la autoridad y poder de Dios está con nosotros cree que Él lo puede hacer cree que Dios puede hacer y derribar ese Goliat que te está temorizando no dudes quita ya esa duda y esa incredulidad de tu corazón y de tu mente entonces cuando quites esa duda y ese temor, esa incredulidad de tu mente, muéstrale a tu problema y muéstrale a tu Goliat qué tan poderoso es el Dios en el que crees, qué tan poderoso es el Dios que te da autoridad y poder sobre Él. Sí, Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor, porque Él es el que da la autoridad y poder sobre nuestras vidas, no es de nosotros, por nosotros no podemos hacer nada nosotros no podemos sanar nosotros no podemos echar demonios fuera, nosotros no podemos transformar, el que sana el que da vida, el que transforma el que echa demonios fuera es Él, por su poder y si nosotros lo podemos hacer es precisamente por el poder que Él nos da por el poder que delega sobre nuestras vidas es por eso que lo podemos hacer nunca debemos dudar hermanos que tenemos poder de parte de Dios. Hay poder y autoridad en nuestras manos, pero necesitamos tener discernimiento, buscar estrategias, tomar acciones, usando las herramientas dadas por Dios, manteniendo una comunión íntima con Él a través de la oración es el único conducto en el que nosotros vamos a poder encontrarlo y hablar con Él dándole siempre la gloria a Él porque el del poder es Él no nosotros, recuérdalo, todo es por Él para nosotros no podemos hacer nada y entonces su poder a través de tu vida traerá sanidad y liberación a muchos esa es la la receta hermanos y Juan 14 verso 12 nos dice de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre escrito está que nosotros también lo vamos a poder hacer solo recuerda bien que no es en nuestra fuerza es en el poder de Dios voy terminando Voy terminando Cierra, cierra hermano tus ojos Cierra tus ojos Iglesia, vamos a sumergirnos en su palabra Y a despojarnos de toda incredulidad Y hagamos un compromiso con Dios De ayunar, de orar Para que su poder se manifieste a través de nuestras vidas y no dejemos de buscar su rostro todos los días de nuestra vida. Vivamos para hacer que su nombre sea glorificado y exaltado por siempre. Escucha esta alabanza, hermano. Escucha esta alabanza. Cierra tus ojos.
1: Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar, para que puedas cruzar, y en ti está la decisión de ser un mejor. Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver Tan solo Hago de fe Si puedes
0: sí Señor Padre perdónanos Señor perdónanos Padre si no hemos confiado Señor si la duda ha entrado en nuestro corazón Señor, si nuestra fe ha flaqueado Padre perdónanos Jesús si no le hemos dado el valor correcto a tu sacrificio en esa cruz donde tú nos diste libertad y donde nos diste autoridad y poder sobre el enemigo Señor y sobre todo lo que se puede enfrentar a nosotros Dios perdónanos, perdónanos Jesús, perdónanos, ayúdanos ayúdanos a quitar esta incredulidad, a quitar esta duda, a quitar esta falta de fe en nuestro corazón toca nuestro corazón Padre transfórmanos, renuévanos Señor, aún nuestro pensamiento, renueva nuestro pensamiento, nuestro corazón Señor, tócanos Señor, un toque de Ti es lo que necesitamos Dios para ser transformados Padre Perdónanos Dios, perdónanos Señor, gracias, gracias Padre porque yo sé que tú nos escuchas, gracias Dios porque has sido bueno Señor, aunque te hemos fallado Dios. Tú sigues siendo fiel con nosotros y Tú nos sigues ayudando, Padre. Gracias, gracias, Dios, por todo lo que hiciste por nosotros, por todo lo que estás haciendo, Dios, pero aún por todo lo que harás, Padre. Porque estoy seguro que lo mejor, Señor, está por venir a Tu iglesia, Dios. Gracias, papito. Te bendecimos esta noche y exaltamos Tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amén y amén Señor, amén Dios, Dios te bendiga iglesia